0: Digital Health TV, der Podcast. Alles rund um die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen.
1: Professor Dr. Ralf Kutsche, Leiter des Masterstudiengangs Digitalisierung im Gesundheitswesen an der Rheinischen Fachhochschule in Köln. Herzlich willkommen, Herr Professor Kutsche. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne, Herr Professor Kutsche. Blicken wir in die jüngste Vergangenheit und in die Gegenwart. Stichwort SARS-CoV-2. Wir haben eine Fülle von Veränderungen erlebt. Homeoffice, digitale Vorlesungen, Corona-App. Was dürfen wir Ihrer Meinung nach aus der Corona-Krise lernen?
0: Ja, oder so ist nicht halt eben viele oder so ist nicht halt eben sind der Corona-Krise, wie wir auch im Fernsehen immer wieder sehen, nicht wirklich positiv eingestellt oder so was nicht halt eben sie sehen das Ganze als wirkliche Einschränkung in ihrem äh, gewohnten Lebensstil ne aber ich denke oder so was nicht wir durften oder so was nicht in dieser Zeit oder so was nicht auch sehr viel lernen gerade oder so was nicht halt eben was die Digitalisierung ähm, angeht, Nerds oder so nicht so will ich mal an der Stelle gerne sagen oder so was nicht halt eben die sich intensivst mit der Digitalisierung schon seit den 80er Jahren beschäftigt haben haben immer wieder versucht oder so was nicht der Menschheit mehr oder weniger beizubringen welche Vorteile oder so was nicht halt eben ihre Digitali die Digitalisierung oder so was nicht in gewöhnlichen Arbeitsablaufen äh, bringen könnte oder so nicht und sie wurden aber an dieser Stelle immer gerne als Ausrede oder so was nicht beiseite geschoben oder so nicht halt weil der Mensch oder so was nicht halt eben hat einfach Schwierigkeiten oder so nicht halt eben sich zu verändern neue Techniken in den Alltag aufzunehmen es hat ja schon immer jod gegangen <lacht> Warum soll ich an dieser Stelle jetzt mich mit etwas beschäftigen, was ich nicht kenne, von dem ich nicht ganz genau weiß, ob ich das gleiche Ergebnis erziele, von dem ich mich ja schon überzeugt habe, wenn ich so und so mache, ist es richtig. Nun kam Covid und wir mussten mehr oder weniger auf dem einen oder anderen Tag oder sowas nicht halt eben, ja, vielleicht auch gezwungen oder sowas nicht halt eben uns neue Wege, äh, überlegen, wie wir den Herausforderungen des Alltags uns gegenüber aufstellen können. Und siehe da, es hatte funktioniert. Dinge oder sowas nicht, die an dieser Stelle niemand geglaubt hatte, gingen auf einmal von dem einen Tag auf den anderen. Ich kann mich auch noch erinnern, äh, zum Beispiel, oder so was nicht, wir hatten das Schlagwort, oder Sie hatten das Schlagwort aufgebracht, Homeoffice, oder so was nicht, wenn man mal darauf äh, zurückgreifen wollte, ja, es fällt mir gerade schwer, oder so was nicht, halt eben bei diesem Meeting in Berlin da zu sein, ich weiß, es ist Präferenz und äh, angesagt und es werden wichtige Entscheidungen zu treffen, oder so was nicht, könnte man das denn nicht mal online durchführen? Nein, war damals die Antwort. Heute geht das alles. <lacht> Homeoffice oder sowas nicht halt eben auch, ein Thema, was in den 90er Jahren schon besprochen worden ist, niemals aber konsequent äh, durchgeführt ist. Heute oder sowas nicht halt eben durften sehr viele Mitarbeiter, aber auch Führungskräfte äh, kennenlernen oder sowas nicht halt eben, <lacht> nicht nur die Dinge oder sowas nicht halt eben, die damit vielleicht schwierig zu erreichen sind. <lacht> Wenn ich mir anhöre, was die Leute heute sagen oder sowas nicht halt eben, so höre ich an dieser Stelle eigentlich sehr, sehr viel Positives. Ne? Bis dahin lieber Chef oder so, warum haben wir das denn nicht früher gemacht? Und wenn man dann kommt, ich hatte es ja mal vorgeschlagen, aber ihr wolltet nicht... <lacht> Ja, so sind wir dann doch in einem ganz anderen Raum heute. Ja, das geht halt eben so weit, dass viele Unternehmen, Großunternehmen sich auch überlegen, oder sowas nicht, in Städten ist es immer ein bisschen schwierig, oder sowas nicht, halt eben mit Fläche, oder sowas nicht, halt eben, dass man dieses Konzept, oder sowas nicht, halt eben sich nochmal nach der Krise überlegt, ne, und sich vielleicht, oder sowas nicht, halt eben von der einen oder anderen Fläche, Mietpreise, in Städten befreien kann. Das wäre das zu so den Homeoffice oder so, was nicht halt eben die nun einen ganz anderen Anklang gefunden haben, hat auch viele ökonomische, ökologische Aspekte oder so, was nicht halt eben, die man betrachten kann. Aber ich glaube, das ist viel zu früh, oder so, was nicht halt eben auszusagen, dass das alles cool und super ist. Na, das wird sich sicherlich zeigen. Ja, auf der Hochschule haben wir natürlich gelernt, oder so, was nicht halt eben, ne, wie charmant das sein kann, oder so, was nicht halt eben, wenn man äh, ja zu Hause oder so, was nicht halt eben vielleicht auf dem Garten, äh, am, äh, am Garten mit dem Kühen. Glas Wasser. <lacht> ja, auch eine Vorlesung machen kann oder sowas was nicht, halt die Studenten mehr oder weniger entspannt sind oder so was nicht, sich einrichten können und dass halt eben auch sehr vieles äh, funktioniert. Wir müssen an dieser Stelle natürlich auch äh, noch mal in Betracht ziehen oder so was nicht halt eben, dass die Hochschulen sich meistens oder so was nicht in Städten befinden und da muss man erst mal hin. Mit dem Auto ist es immer ein bisschen schwierig, ne? das ist die Parkplatzsituation oder so was nicht halt eben. Ne? Man ja, muss doch relativ viel zeitlich investieren oder so was nicht um vielleicht an einer Vorlesung, die an einem bestimmten Tag stattfindet, teilzunehmen. Es wäre doch viel charmanter, wenn ich diesen Tag oder so was nicht mir anders einplanen kann und von zu Hause aus oder so was nicht diese Vorlesung hören kann. Diese Experimente haben wir aber an der Stelle auch schon am Zahn oder so was nicht, in den 90er Jahren äh, gemacht, ne, wo es einfach schwierig war, viele Wissenschaftler zusammenzuführen oder so was nicht und sie hinsichtlich einer bestimmten Tatsache zu unterrichten. Auch ich damals war schon mit sehr viel Erstaunen und aber auch mit sehr, sehr vielen Vorteilen oder sowas nicht als solches erkannt worden. Und meine Kollegen, wenn ich Sie heute frage oder sowas nicht halt eben, wie wird denn die Vorlesung oder sowas nicht halt eben nach der Corona-Krise aussehen, werden wir halt eben in alte Verhaltensmuster zurückfallen oder sowas nicht, so kommen ganz schnell. Nein, 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 um Gottes Willen. War schon cool. Also nicht alles, das ist klar, das müsste man sich vielleicht nochmal überlegen. Aber im Großen und Ganzen oder so, es nicht halt eben gibt, es ein ganz tolles positives Feedback. Und somit denke ich oder so, es nicht halt eben hat die Corona-Krise gerade für die Digitalisierung oder so, es nicht halt eben aber nicht nur für Deutschland, sondern weltweit oder so, ist es nicht halt eben doch sehr viel mehr erreicht oder so, ist es nicht halt eben als unsere Techniker, nicht und Nerds, so will ich mal sagen, die mit sehr sehr viel Anstrengung oder so, ist es nicht halt eben doch in den letzten 30 Jahren aus meiner Sicht, ich hatte mal am Zahn gearbeitet, recht wenig erreicht hat. Also in den letzten Wochen war mir mehr erreicht als in den letzten 20 Jahren.
1: start up unternehmen möchten ihre digitalen Gesundheitsanwendungen gerne als Medizinprodukt zertifiziert haben. Was können Hochschulen in diesem Zusammenhang im
0: Rahmen der Forschung beitragen für e-Health-Unternehmen? Ein ganz spannendes Feld, ein ganz spannendes Feld. Ne? Ich äh, komme natürlich auch eine, aus einer Zeit oder so, und ich hatte dann sprach man noch davon, dass Deutschland ja das Land der Dichter und Denker, aber vielleicht auch der Erfinder. Ah! Und darum geht es ja in der Start-up, szene Dinge anders zu machen, querzudenken, etwas zu erfinden, äh, wären. und man hört dieser Tage oder sowas nicht halt eben, dass es das in Deutschland vielleicht ein wenig nachgelassen hat, bin ich nicht unbedingt der Meinung oder sowas nicht, wir haben sehr viele junge, kreative Köpfe. Ich weiß aber auch, weil ich mich mit Ihnen unterhalte, dass es in Deutschland sehr schwer ist als, äh, Junger Unternehmer oder was so nicht mit einer tollen Idee oder sowas nicht, halt eben Investoren zu finden, <lacht> ja die die anfänglichen finanziellen Belastungen oder sowas nicht halt eben mittragen, ganz anders oder sowas nicht halt eben wie beispielsweise die Startup-Szene in der USA, Silicon Valley. Mhm. Naja, es wird immer gerne gesagt, aber wir können uns an dieser Stelle vielleicht auch die Start-up-Szene in Israel anschauen, oder so ist es nicht halt eben auch ganz anders. Mhm. Natürlich hat das mit Kulturen zu tun, das ist schon klar. Sie sprachen aber auch von den Gesundheits-Apps. Ja, ich sehe da eine sehr, sehr große Chance, oder so es nicht halt eben, den Start-up-Unternehmen würde ich aber an der Stelle auch aufzeigen, oder so ist es nicht halt eben, dass Sie sich diese Entscheidung sehr gut überlegen müssen. Und Warum? Ja, wenn man den Prozess sich äh, anschaut, ne, wie man an dieser Stelle in diesen Katalog kommt, so benötigt das entsprechende Produkt, es muss ein Medizinprodukt sein oder so halt eben auch mit digitalem ähm, Hauptinhalt, es muss aber ein CE-Kennzeichen haben. Und wenn es ein CE-Kennzeichen hat, das heißt, das Produkt muss schon fertig sein. <lacht> Ja, zumindestens, oder nicht, so, muss es in einer Prototypenphase sein. Und wir, alle wissen, oder sowas nicht, halt eben, ist das mit erheblichen finanziellen Aufwand verbunden. da muss ich erstmal meinen Investor finden, oder sowas nicht, der mit mir diesen Weg geht. Die staatlichen Hilfen sind eher gering für so ein Vorhaben. Habe ich das an dieser Stelle geschafft? Erst dann kann ich mich an dieser Stelle bei der BEFRAM bewerben. Ja, dass ich das als Medizinprodukt anerkennen lasse und da muss ich den entsprechenden Nutzen nachweisen. Gut, ich habe an dieser Stelle zwei Jahre Zeit, aber das ist ein relativ komplizierter Prozess oder so, ist nicht halt eben. Man muss nämlich an dieser Stelle ein entsprechendes Studiendesign, eine Studiennachweis äh, vollbringen und ich denke, da können Hochschulen, die sollten ja an dieser Stelle wissen, was eine Studie ist. <lacht> Deutlich helfen. Und man kann sich dann auch überlegen, oder aus so nicht halt eben, ob man andere Konstrukte oder sowas nicht halt eben in der Hochschule äh, sich überlegt, ne? dass man an dieser Stelle halt eben auch dieser jungen Zehner oder sowas nicht, diesen jungen Erfinder in der Hochschule Platz einräumt, das versuchen wir beispielsweise gerade in Köln oder so was nicht halt eben, ne? und dass sie halt eben von Wissenden, ne? von älteren Hasen, so will ich das mal sagen, oder so was nicht halt eben, die sich in S1, S2, S3, also in den entsprechenden Nachweis, wie diese Studien äh, zu führen sind, ähm, Hilfe holen können. Ja, wie ich schon sagte, Sie müssen den entsprechenden Nutzen äh, nachweisen und das ist eigentlich auch so ein bisschen die Schwierigkeit, die ich bei den jungen Menschen äh, feststelle oder sowas nicht. Wenn Sie einfach erklären sollen, sage ich, ja, die App, die habe ich als solches verstanden oder sowas nicht, halt eben, ne, da geht es halt eben jetzt nicht, erklären Sie mir mal das Geschäftsmodell oder sowas nicht, halt eben. das ist vielleicht äh, an der Stelle noch zu viel. Ich frage äh, Sie einfach, was ist der entsprechende Nutzen, hm. den dieses Produkt haben soll. Und da müssen Sie an der Stelle auch noch ein bisschen geschult werden. Nämlich, wenn der Endkunde erst verstanden hat, wie diese App oder was nicht halt ihm im Alltag unterstützen kann, erst dann wird es interessant. Wagen Sie einmal eine Schätzung. Wie viele Unternehmen werden es in
1: diesem Jahr 2020 meistern und in den digitale Gesundheitsanwendungen-Katalog aufgenommen?
0: Ja, wir haben vielleicht oder so ist nicht halt eben dort oder so ist nicht halt eben eine sehr, sehr große Anzahl von Apps im Kopf, tausende gesundheits die man sich auf irgendwelchen Stores runterlagen kann. Aber all diese oder so ist nicht halt eben genügen halt eben leider nicht den entsprechenden Anforderungen, die von den entsprechenden Institutionen gefordert werden. Ich würde mich freuen oder so ist nicht halt eben, wenn es 20 wären. Herr Professor Kutsche, vielen herzlichen Dank. Dankeschön.